0: Je suis Laurent Vignaud de l'Institut français du cheval et de l'équitation. Aujourd'hui, je reçois Guillaume Blanc et on vous parle d'un sujet d'actualité. Le cheval doit-il être considéré comme un animal de compagnie Cheval de rente, cheval de sport ou cheval de compagnie, Ça sera notre question aujourd'hui. Alors Guillaume, tu es directeur de l'accompagnement à la filière, tu travailles sur différents sujets transverses et tu fais le lien entre la profession et l'IFCE.
1: C'est un peu ça, oui. C'est-à-dire que je pars du principe que on a une filière, la filière cheval, avec un vecteur qui est un vecteur commun, et différents segments, le segment course, le segment sport loisir, le segment race de travail et race de territoire. Mais euh, l'objet, c'est bien qu'on est tous à travailler de façon positive avec des chevaux, avec des équidés, en général des chevaux, des poneys ou des ânes. Euh, je pense que c'est ça le, le point d'accroche de l'ensemble des acteurs de la filière. Alors
0: avant d'aller plus loin dans notre débat du jour, je voudrais qu'on définisse un peu ces notions d'animal de rente, d'animal de compagnie, d'animal domestique. Tu peux nous
1: donner un peu ces définitions L'animal de rente, c'est l'animal de rapport, quelque part, c'est-à-dire que c'est un animal qui va permettre de maintenir une activité économique. L'animal domestique... Euh si on prend la, la sémantique, c'est la domus, la maison, donc c'est l'animal qui va graviter autour de la famille, avec lequel on va interagir. Le Et chien, le chat, quoi, en gros Non, non, l'animal qui est autour du paysage de la maison. D'accord. Ça, ça peut être l'animal agricole, ça peut être des choses comme ça. Et l'animal de compagnie, c'est l'animal qui est là pour son propre plaisir, pour le plaisir de l'humain. Euh, ça va être le chien, le chat, avec lequel on va interagir juste pour se faire plaisir, quelque part. Donc pour moi, le cheval, il est à l'interface de ces trois objets. Et le réduire à un seul euh, axe serait euh, très restrictif et réducteur. Donc justement, ça va être l'objet de toute
0: notre discussion maintenant. Alors, il y a des enjeux dans ce statut euh, du cheval. Euh, il y a d'abord des enjeux environnementaux. On peut les aborder c'est ça, c'est le
1: cheval, est un animal qui va vivre dans l'herbe, à proprement parler. Donc il va utiliser des surfaces toujours en herbe, donc conservatrice du stockage de carbone. Il va y avoir des haies généralement autour des herbages destinés aux chevaux, donc conservation d'une biodiversité. Et ils vont être euh, constitutifs d'un paysage de, du territoire. Euh, le, le cheval dans les zones de polyculture élevage. Il va nous permettre aussi de lutter contre l'enfrichement. Alors, sur les zones de moyenne montagne ou les zones de forêt, euh, on parle beaucoup de zones neutres dans lesquelles on va pouvoir des zones pour éviter euh, le développement des incendies. On l'a vécu cet été. Oui, sujet d'actualité, enfin, qui a été
0: d'actualité cet
1: été. C'est oui. ça. Et le cheval peut faire partie de ces alternatives euh, au tout mécanique pour pouvoir entretenir ces espaces intermédiaires. Et il convient tout à fait que ce soit le cheval ou l'âne, suivant les euh, la qualité des sols sur lesquels on va le rencontrer.
0: Alors, tu le disais tout à l'heure, tu le rappelais, hein, le cheval, c'est un herbivore donc il va aussi interagir dans l'amélioration de la gestion de la prairie Oui et en
1: particulier en complémentarité avec les autres espèces c'est-à-dire qu'on retrouve un petit peu ce qui se passait à l'origine c'est-à-dire le, les herbages qui sont utilisés par des espèces mixtes, bovins-chevaux ça va avoir des améliorations en termes de diversité euh, biologique de l'herbe, puisque le, le cheval et la vache ne mangent pas de la même façon. Euh, ça va avoir aussi un intérêt pour limiter euh, les, toutes les problématiques en termes de vermifuge, par exemple, puisque euh, en créant des périodes où on va avoir des chevaux et d'autres périodes où on va avoir des vaches dans les mêmes herbages, on va pas avoir les mêmes vers et donc on va faire un, une zone tampon.
0: Oui, d'ailleurs, on a un podcast hein, sur ce sujet de la mixité avec euh, Laurie Brio. Euh le cheval va intervenir. Alors dans, Parmi ces enjeux, on a aussi ce qui concerne la valorisation des espaces,
1: euh, notamment la source, euh, les sources d'énergie renouvelable. Ben, le cheval, aujourd'hui, euh, c'est un acteur avec lequel on va interagir, qui a une force de travail. Euh, donc Cette force de travail, on l'a connue avant la mécanisation de l'agriculture dans les champs, mais aujourd'hui, sur des espaces un peu fragiles, on voit que le cheval est un très bon acteur sur le débardage, par exemple, et en particulier le débardage sur des zones fragilisées, ça peut être des zones natura 2000, ça peut être des bords de rivière, où le fait d'intervenir avec un engin mécanique va être très euh, euh, agressif par rapport au milieu, et le cheval va pouvoir faire du chirurgical quelque part. On va pas remplacer euh, les, les tracteurs par des chevaux dans la bosse, mais sur des aspects très précis, on peut avoir euh, le cheval sur les milieux naturels, dans l'agriculture par exemple aussi, sur des petites surfaces ou sur les vignes, sur des choses très spécifiques. La, vie. la tête. Donne la tête. C'est bon. Attention les pieds à droite, encore à droite.
0: Marchez droit devant. Devant. Allez.
1: Uh. Allez, on court. Allez, allez,
0: allez, allez. Il va permettre aussi
1: une valorisation de certaines zones Il va permettre de valoriser toutes les zones qui sont des zones fragiles, zones de bord de rivière ou les zones de package sur en moyenne montagne ou des zones un petit peu pauvres où on va rencontrer des moutons, des chevaux. Ouais, des Donc, zones qui
0: sont généralement non cultivées. Quoi. Tout à fait. Alors, le cheval, on le sait, produit du fumier. Le
1: fumier peut être aussi euh, valorisable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de méthanisation pour euh, en alternative euh, à, euh, au, gaz, gaz naturel, au gaz naturel, par exemple, puisque c'est une énergie qui est facilement renouvelable. Mais il faut faire attention à ce que la méthanisation soit une méthanisation réalisée en, en, en économie circulaire. C'est-à-dire euh, qu'on ne produise pas des euh, produits agricoles juste pour les, la méthanisation, mais par contre que ça contribue, que le cheval est une des étapes. L'utilisation par les chevaux est une des étapes. Comme on peut avoir euh, du fumier aussi utilisé euh, comme engrais naturel euh, dans l'agriculture traditionnelle.
0: Alors, autre grand type d'enjeu, les enjeux sociaux, là aussi, sont importants, euh, à fortiori aujourd'hui. Euh, c'est un vecteur de sensibilisation, cheval
1: ben, Le cheval, le, quand on regarde l'éducation par exemple, c'est le premier contact des enfants avec l'altérité. Et ça permet aussi une vraie éducation, euh, être obligé d'interagir avec un individu euh, intelligent dont on ne connaît pas le langage. Donc ça nécessite pour les enfants une vraie éducation à, à cette altérité, mais c'est aussi un très bon vecteur par rapport à des publics fragiles. Ça peut être des publics euh, fragiles intellectuellement, ça peut être des handicaps moteurs, des handicaps mentaux, mais ça peut être aussi des problématiques sociales. C'est-à-dire que le mmh. cheval peut être un médiateur pour retrouver... Un facteur d'insertion. Un facteur d'insertion et aussi un facteur de stabilisation. Euh, Il peut aussi être pourvoyeur d'emplois Alors aujourd'hui, le cheval, euh, on a identifié un peu plus de 60 000 emplois euh, directs dans les territoires ruraux, euh, et 180 000 emplois au total, y compris les, les emplois secondaires. Et le, le fait d'avoir des emplois qui sont non délocalisables, parce que toutes les activités élevages vont se dérouler dans les territoires ruraux, sont intéressants, parce que ça va nous permettre aussi d'occuper ces territoires et donc de redynamiser les territoires au travers d'une activité agricole qu'on ne peut pas réaliser en ville ou dans d'autres territoires. — Oui, justement,
0: donc un poids économique de cette filière cheval. Alors c'est l'un des autres enjeux. Euh, tu l'as dit tout à l'heure, tu l'as en partie abordé. Ça permet une diversification des activités agricoles aussi euh, et un revenu complémentaire parfois.
1: Ben, — Aujourd'hui, euh, on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de demandes pour de la retraite ou euh, des chevaux en vacances. Et euh, ces chevaux, vont, par nature, vont être mis dans des prêts. Et pour un agriculteur qui est euh, euh, sur un régime allaitant, par exemple, sur de la vache allaitante peut accueillir ces chevaux-là euh, sur les mêmes herbages et donc diversifier son activité agricole avec des pratiques qu'il maîtrise. C'est-à-dire la gestion d'animaux, euh, c'est une pratique que l'agriculteur euh, qui va faire de la vache à connaît bien. Il a en plus ses interlocuteurs de proximité qu'avec le vétérinaire ou la gestion des pâtures, c'est des choses qu'il va gérer.
0: Et ça peut être une réponse à la problématique de la fin de vie que, que tu connais bien par ailleurs.
1: C'est ça. C'est aussi une possibilité pour les, euh, les amoureux des chevaux d'offrir une retraite dans de bonnes conditions à leurs euh, compagnons. Et l'agritourisme aussi, c'est le cheval peut faciliter ça un peu bah, Toute la partie euh, développement des fermes auberges, la, de la randonnée euh, et des circuits euh, qu'on peut rencontrer, on, on a parlé il n'y a pas longtemps de la route d'Ardagnan, euh, on a un certain nombre d'axes de, de développement touristique. Et puis on l'a vu avec le Covid récemment, c'est que le tourisme en milieu rural en France se développe beaucoup et le cheval est une des possibilités de découvrir la nature sans trop se fatiguer.
0: Sur le plan de la production agricole, on le sait, le cheval, on l'a dit tout à l'heure, est un herbivore et on sait qu'il peut aussi fonctionner avec une large part de fourrage dans son alimentation, donc ça peut être un facteur de promotion de l'autonomie fourragère aussi
1: Je pense que c'est un des grands enjeux. On s'est aperçu avec les crises récentes que la France était très fragile en termes d'approvisionnement céréales. Le fait de pouvoir optimiser l'utilisation des fourrages pour les chevaux. Ça peut permettre de mieux gérer les pâtures, d'avoir aussi des stockages de carbone plus importants au travers de ces prairies permanentes. Et je pense que le cheval peut y contribuer de façon efficace. Oui, et puis d'éviter
0: certains imports, comme le soja, par exemple, qui sont très coûteux sur le plan environnemental.
1: Qui sont très coûteux sur le plan environnemental, à la fois pour la production et pour le transport.
0: Alors... On va passer maintenant à un autre point. Euh, quel modèle voulons-nous demain pour nos chevaux, euh, effectivement, avec euh, cette prise en compte euh, de l'évolution de ce statut Est-ce que tu peux nous en dire un mot
1: ben, Je pense que la, la vraie question, c'est celle-là. C'est dans quel monde voulons-nous vivre et quelle interaction voulons-nous avoir avec les chevaux Est-ce que euh, c'est pas d'interaction du tout et que des chevaux sauvages ou est-ce que c'est une interaction positive avec les équidés, amélioration des conditions de bien-être, bien sûr, à la fois dans l'utilisation jusqu'à depuis la naissance jusqu'à la fin de vie, mais ça pose plein de questions. C'est euh, quelle société? Pour demain.
0: Quelle société Oui, effectivement. Est-ce qu'on a toujours des chevaux de compétition,
1: de sport Ou simplement quelque chose comparable à un chien qui nous accompagne quoi Oui, mais ça va avoir des impacts lourds. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir une réponse qui est une réponse binaire. Parce que soit le cheval devient complètement un animal de compagnie. Et dans ces cas, le volet économique disparaît. Et les effectifs de chevaux vont s'effondrer. Donc, tous les aspects positifs du cheval vont ne plus exister. Ou bien, euh, on garde un modèle qui est un bon équilibre entre l'économie, donc l'animal de rente, l'animal domestique avec lequel on va interagir, et puis l'animal de compagnie avec lequel on va vivre au quotidien. C'est bien là qu'on est effectivement au cœur des enjeux. Alors,
0: quelle problématique demain, effectivement, si on se projette dans ce modèle-là, si le cheval devient uniquement un animal de compagnie, quel va être l'impact Parce qu'il y en a, effectivement je
1: dirais qu'on va avoir un impact qui est un impact tout de suite d'actualité. C'est euh, à quel titre euh, il, il est euh, indispensable de pouvoir accéder aux fonciers euh, C'est-à-dire que les herbages sont réservés à la production agricole, la production euh, vivrière. Euh, et à ce titre-là, pourquoi est-ce qu'on garderait des herbages pour des animaux de compagnie Donc l'accessibilité aux fonciers. On a beaucoup parlé de problématiques de PAC, de politique agricole commune, mmh. Euh, et les aides à l'installation et autres, bah, si on n'est plus un produit agricole, pourquoi est-ce qu'on toucherait des aides de la PAC euh, On a pas mal de discussions en cours actuellement autour de la TVA ah et ouais, du si régime de TVA, ouais.
0: euh,
1: autour du cheval. Hum, si le cheval était purement un animal de compagnie, c'est une prestation, donc en TVA à taux plein, euh, légitimement. Il n'y a même plus de discussion à avoir. aujourd'hui. Il y a des subventions aussi du ministère de l'Agriculture qui sont versées à cette filière Alors les subventions du ministère de l'Agriculture elles sont liées aussi à l'utilisation. C'est-à-dire mm -hmm. que le, la, la filière elle-même génère des subventions par ses activités. Euh, les courses aujourd'hui rapportent 860 millions à l'État euh, en recettes directes liées au PMU qui sont reversées en grande partie dans la filière. Donc c'est euh, la filière s'auto-alimente quelque part et euh, c'est aussi là-dessus que c'est important de pouvoir se dire, si on arrête d'utiliser le cheval, de travailler avec le cheval, de collaborer avec le cheval, d'avoir une activité sportive avec euh, comme, euh, je dirais pas co-worker, mais euh, travailleur à part entière quel cheval, et ben dans ces cas-là, euh, on va aussi perdre des revenus par cette activité euh, économique.
0: Oui, on a un bouleversement complet des
1: modèles économiques. Voilà et ça veut dire qu'il va falloir trouver des systèmes alternatifs pour pouvoir maintenir aussi euh, la biodiversité domestique qu'on a actuellement. Aujourd'hui on gère à peu près une soixantaine de races différentes sur le territoire. C'est 60 races qui ont été fabriquées euh, et co-construite avec l'homme en fonction de ses usages et de ses intérêts du moment. Quand on voit un percheron, ou un, ou un shetland, ou un sel français, ils ont des formats différents qui ont été façonnés par l'utilisation et la, le travail avec l'homme depuis des siècles. Donc on risque de perdre cette biodiversité si on s'achemine sur purement un, un animal de compagnie. Et avec des incidences aussi sur
0: tout ce qui concerne la fin de vie, euh, et pourquoi pas aussi la destination bouchère, parce qu'elle existe encore aujourd'hui,
1: qui serait là aussi totalement perturbée alors, la destination bouchère, c'est un modèle économique. C'est-à-dire que ça va être une alternative pour certains chevaux. Mais la problématique de fin de vie est une problématique lourde. Mais aujourd'hui, on voit bien qu'on a eu une évolution dans les dix dernières années d'une augmentation des chevaux de 20 ans et plus. Mais ce qui nécessite aussi que quand la personne va acquérir un équidé, elle se pose la question sur la retraite possible du cheval. Et la retraite, c'est aussi un modèle économique important. C'est-à-dire que quand vous achetez un cheval pour le sport ou pour votre loisir, qui est peut-être un animal de compagnie, il faut bien penser que vous aurez autant de temps d'usage que de temps de retraite. Et il faut l'intégrer dans le modèle qu'on va mettre en face.
0: Alors, on, insiste, on a insisté déjà dans notre échange sur le, la nécessité pour autant de maintenir le dialogue avec les opposants au statut actuel de l'animal de rente. Mais quelles sont les motivations réelles de ces opposants par rapport à ce statut
1: Je pense qu'on a plusieurs niveaux d'opposition. On va avoir... Les antispécistes purs et durs qui euh, sont contre l'utilisation des équidés ou l'utilisation des contre animaux... toute en général. interaction avec le cheval. Quoi. Toute interaction et euh, les espèces cohabitent mais sans interagir les unes avec les autres. Et on a euh, les welfareistes qui sont beaucoup plus sur euh, la valorisation du bien-être. Et je pense mmh. que tout le monde est dans ce même axe, c'est-à-dire oui, dire ça je pense que c'est entendu pour toute la filière ça. Le bien-être animal est un enjeu majeur. Aujourd'hui, on s'appuie sur la recherche pour pouvoir l'objectiver. Et je pense que ça, c'est vraiment important d'être dans cette objectivation de la notion de bien-être ou la notion de qualité de vie au travail, plutôt que dans euh, quelque chose un petit peu au doigt mouillé, où on va mettre une couverture parce qu'il fait un peu frais, parce qu'on a froid. Ben, Est-ce que le cheval lui a froid euh, Est-ce que le cheval, dans la nature, euh, a froid, il a besoin d'une couverture Ou euh, de temps en temps, quelques fausses idées. Le lit par exemple, qui euh, semble beaucoup plus léger et beaucoup plus sympathique pour le cheval, mais utilisé de façon un peu dure, c'est des points de pression très forts qui sont euh, très euh, contraignants pour le cheval. On a aussi des courants euh, qui s'opposent à la consommation de l'animal, comme les
0: véganes ou les flexitariens.
1: Je dirais que la consommation de l'animal, elle est... Euh, elle fait partie de la nature et du dispositif. Aujourd'hui, on sait qu'une partie des races de trait ont été conservées depuis la mécanisation de l'agriculture avec cette destination bouchère. On a réussi à maintenir des effectifs qui sont euh, relativement importants pour deux races, qui sont le comptoir et le breton, mais pour toutes les autres races de chevaux de trait, on est en dessous des mille naissances Donc on est sur des logiques de races en voie d'extinction. Le modèle... Venir, quoi. Voilà, quel est le modèle Est-ce que le modèle, c'est conserver un équilibre économique qui nous permette de conserver ces races domestiques traditionnelles ou est-ce que on arrête la consommation de façon globale et dans ces cas-là ces races sont vouées à disparaître C'est dans quel modèle voulons-nous vivre demain Juste, cette opposition
0: c'est aujourd'hui quelle est son ampleur C'est un bruit de fond ou c'est quelque chose qui est là derrière euh, de
1: façon importante ben, Je pense qu'il y a deux niveaux. Il y a les ultras d'un côté qui ont des soutiens et bien souvent ces soutiens sont des gens qui sont plutôt dans une tendance euh, welfariste, d'amélioration du bien-être, euh, plutôt que dans l'arrêt total de l'interaction. Et c'est bien ces gens-là qu'il est important de pouvoir, non pas convaincre, mais avec lesquels il est important de pouvoir travailler euh, pour converger vers une utilisation durable en harmonie avec le bien-être du cheval.
0: Oui, en gros, c'est améliorer ses pratiques pour ne pas s'arrêter. quoi. Donc justement, on va s'intéresser maintenant à cette grande question, qu'est-ce que la filière doit développer aujourd'hui si elle souhaite maintenir ses activités
1: Je pense que la filière, elle doit valoriser ses atouts, valoriser ses pratiques. Le fait d'avoir des gens qui sont passionnés et qui travaillent au quotidien avec les chevaux et qui sont les pieds dans la boue tous les jours, c'est avec comme objectif principal de travailler avec l'animal, et surtout pas de travailler contre l'animal. Et on le voit... Oui, une euh, collaboration là, positive. C'est ça, c'est une collaboration positive. Et ils sont tout à fait à l'écoute d'améliorer les pratiques, parce que c'est vrai qu'il y a eu certaines dérives, et je pense que l'objectif, c'est bien de montrer que ces dérives sont des choses à, à bannir. Et que, il y a des évolutions euh, réglementaires là -dessus. Tout à fait. Alors les évolutions réglementaires, c'est des choses positives qui permettent de dire voilà ce qui est acceptable, voilà ce qui n'est pas acceptable, euh, et de pouvoir sanctionner toutes les dérives et les comportements anormaux. Et là, je pense qu'on peut se mettre d'accord avec euh, une bonne partie de la population pour dire quels sont les comportements acceptables et les comportements non-acceptables.
0: Il y a des exemples d'évolutions récentes euh, sur le plan réglementaire qu'on
1: peut citer bah, Celle qui a été euh, la plus marquante, ça a été l'évolution de l'utilisation de la cravache en course, oui. où on a beaucoup travaillé sur la texture de la cravache pour aller vers des cravaches en mousse, qui sont bruyantes mais pas douloureuses pour le cheval, mm -hmm. et pour aller jusqu'à l'extrémité où on a réglementé en termes de nombre de coups de cravache ouais, sur l'ensemble de la course. Et la sanction est directe, c'est-à-dire que le jockey qui a mis un coup de cravache en trop par rapport à l'autorisation est mis à pied tout de suite. Mmh. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment ce partage de la nécessité de sanctionner les dérives.
0: Mmh.
1: Euh, alors que l'objectif c'est bien d'éviter d'avoir une réglementation qui soit subie plutôt qu'une réglementation voulue. Parce que la cravache en, en tant que telle, c'est aussi un outil destiné à la sécurité. Quand vous êtes en promenade, ben votre cravache est là pour remettre le cheval dans l'axe, euh, par exemple, ou même en course. Si un, un jockey n'a plus sa cravache euh, et que le cheval se décale de sa ligne, ben il peut se faire percuter par le cheval qui arrive derrière. Et là, c'est bien aussi le rôle du jockey ou du cavalier de garder le cap et la cravache éteint. Une aide artificielle, comme oui, on m'avait appris. Il ne faut pas que ces évolutions
0: aillent trop loin, euh, avec des conséquences négatives qui seraient mal maîtrisées, comme la sécurité de, du cheval. La, comme la sécurité. sécurité,
1: et puis autrement, euh, si on reprend un exemple au Danemark, euh, où le fait d'avoir un cheval seul est interdit, ça a eu un impact direct sur l'évolution de l'élevage. Ils ont perdu pratiquement 20% euh, des chevaux à l'élevage en un an, tout simplement parce que euh, le propriétaire d'une poulinière une fois que le poulain était sevré et qu'il était vendu, ben le cheval était tout seul il était donc hors la loi. Donc on a un modèle qui a disparu ou en partie disparu mmh. et avec une concentration de l'élevage autour de gros élevages. Est-ce mmh. qu'on veut des gros élevages ou est-ce qu'on veut garder cette densité d'éleveurs, de petits éleveurs qui vivent avec leurs chevaux Oui, on, euh, on voit tout de suite le, le lien
0: entre ces règlements et les évolutions économiques qu'elles peuvent engendrer. Ouais. Il y a une idée que tu as abordée tout à l'heure, ce sont ces fausses bonnes idées, parce qu'en fait il y a aussi un peu d'anthropomorphisme là-dessus. Euh, donc euh, il faut pouvoir argumenter nos choix et nos évolutions. Tu as parlé du véhicule mais il y en a d'autres euh, qu'on peut citer bon, Aujourd'hui,
1: l'utilisation de la couverture, par exemple. Euh, bien souvent, la couverture est utilisée un peu à tort et à travers. Et là, on se retrouve sur une logique de confort, mais de confort pas pour le cheval, pour le cavalier. Ouais. C'est-à-dire que comme on ne veut pas prendre le temps de le sécher après avoir été monté dessus, on va le tondre, on va mettre une couverture. Mais naturellement, le cheval est protégé contre le froid par son pelage et si on travaille avec la nature, dans ces cas on le tombe pas et puis on passe un peu plus de temps à le brosser, on attend qu'il soit sec, on va le marcher et on est beaucoup plus dans le respect de la nature du cheval, alors qu'en mettant une couverture à un cheval, on va avoir un blocage des épaules, on va avoir des frottements qui vont être bah, pas très agréables je pense pour le cheval, et on a une réaction qui est bien souvent une réaction euh, qui nous est propre, c'est de l'anthropomorphisme euh, clairement c'est il fait un peu frais, donc je vais mettre une couverture bah pourquoi est-ce qu'on met une couverture alors que c'est un animal qui est adapté à Ville d'Or. Et c'est pour ça qu'on insiste aussi sur cette notion, et on le
0: fait souvent dans nos podcasts, que toutes ces décisions doivent s'argumenter sur la science et sur la recherche.
1: Ben voilà, je pense que c'est euh, clairement la, la science est là pour nous éclairer et pour au, aussi nous donner les arguments pour faire les bons choix. Euh, Aujourd'hui, on travaille beaucoup sur toutes les problématiques de stéréotypie sur le cheval, c'est-à-dire les les signes de de mal-être mal ou d'inconfort, puisque de, mm -hmm. de mal-être de temps en temps, la première chose c'est l'inconfort. Et donc le fait de pouvoir repérer ces signes d'inconfort euh, va permettre de modifier à la fois les conditions d'hébergement, les conditions d'utilisation, et aujourd'hui tout le travail qui est mené c'est de se dire... Comment est-ce que je peux euh, m'approcher plus du cheval plutôt que de moi-même Jusqu'à maintenant, euh, en termes d'équitation, on a amélioré le confort de la selle, mais pour les fesses du cavalier. Et aujourd'hui, je vois qu'il y a beaucoup de travaux qui sont menés autour du saddle fitting, par exemple, sur l'adaptation de la selle au cheval. Donc on va chercher de plus en plus que le cheval soit dans un certain confort. Mais par contre, derrière, il faut faire attention aussi sur l'utilisation de certaines embouchures et de ne pas pallier des défauts du cavalier de la mécanisation des morts par exemple. Donc il vaut mieux, si on n'est pas apte à utiliser un cheval à tel ou tel moment, il faut peut-être aussi travailler sur soi plutôt que d'améliorer le matériel. Tu as parlé tout à l'heure aussi de l'hébergement, ça c'est une condition importante aussi à prendre en compte. Oui, euh, l'hébergement c'est aussi un critère de bien-être ou de cheval dans le confort. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on a travaillé beaucoup sur... Euh, l'amélioration dans les années 70 sur l'amélioration des conditions sanitaires. C'est-à-dire, on a travaillé sur la ventilation, sur le temps de travail, sur un certain nombre de pratiques qui permettaient de mettre les animaux dans des bonnes conditions sanitaires. Et aujourd'hui, on est obligé de travailler, ce qui est positif, dans le confort de l'animal et dans son bien-être dans son lieu d'hébergement. Ça veut dire pouvoir vivre en groupe et avoir accès à l'extérieur bah, C'est-à-dire modifier les conditions d'hébergement. Euh, L'hébergement en stabulation devient, euh, je ne dirais pas la règle, mais la solution la plus simple pour avoir des chevaux qui vont mettre en avant leurs caractéristiques d'animaux grégaires. Un cheval dans un box avec trois cloisons en béton où il ne voit pas ses congénères, bien sûr, c'est très négatif par rapport à son confort. Le fait d'être en stabulation... Bien sûr, on va avoir euh, des choses qui vont se mordre euh, et on peut avoir des accidents de ce fait-là. Mais pour le bien-être de l'animal, le premier bien-être pour un animal de troupeau, c'est de vivre avec les autres. Donc on va avoir des avantages, des inconvénients euh, et il faut pouvoir les, les gérer dans les meilleures conditions.
0: Il y a un autre élément qui joue beaucoup aujourd'hui dans toute cette guerre de la communication, c'est le poids des réseaux sociaux. C'est souvent un,
1: une problématique qui est lourde parce qu'on le, les réseaux sociaux fonctionnent sur du binaire, c'est bien mal. Oui. Alors que bien souvent, on est suffi, il faut travailler sur raisonner sur du systémique et tout n'est pas tout blanc ou tout noir. Et une bonne idée peut être une fausse bonne idée. Euh, si elle est appliquée de façon euh, complètement unilatérale et je pense qu'on est on travaille avec du vivant et on est obligé de s'adapter à la fois à chaque de diversité de chaque animal. Euh, il y en a certains qui sont très grégaires, d'autres qui sont pas du tout grégaires. Euh, un hébergement pour un cheval va peut-être être totalement différent d'un hébergement pour un autre cheval. Euh, il y a des chevaux qui, euh, dès qu'ils sortent de l'usage et de l'activité et du travail et de la collaboration avec l'homme, dès qu'on les met en retraite, dépérissent et se laissent mourir parce que eux, l'activité, fait aussi partie de la, leur vie quotidienne et euh, les faits de les exclure de cette vie, de cette activité. Avoir un effet délétère. Il y en a certains qui sont très heureux d'être pris toute leur carrière. Enfin,
0: en tout cas, ça veut dire que dans. Il faut savoir communiquer, communiquer et maintenir l'échange avec ces associations euh, qui aujourd'hui euh, revendiquent euh, ce statut
1: d'animal de compagnie pour pouvoir s'expliquer. Ben, je pense que le... c'est souvent euh, en... une lutte qui est liée euh, à la méconnaissance des uns et des autres. Mmh. Quelles sont les attentes des uns Quelles sont les réalités des autres Et le, le fait d'avoir des lieux d'échange où je pense que tous les acteurs du monde du cheval, que ce soit de l'élevage jusqu'à l'utilisation, sont prêts à ouvrir leurs portes. Et il est toujours plus facile de téléphoner, de dire bah, « je viens, euh, on va échanger » plutôt que d'envoyer un, un sculpt sur les réseaux sociaux qui va pas avoir d'effet très positif parce qu'on va avoir plutôt des rigidifications. Euh, des positions de chacun, alors que l'objectif c'est de chercher les points d'entente et de se parler. Et il peut y en avoir effectivement.
0: Alors si on s'intéresse maintenant aux perspectives, hein, parce qu'on est dans des sociétés aujourd'hui très mouvantes et très évolutives, euh, comment tu vois un peu l'évolution de cette problématique dans les années qui viennent
1: ben, Je pense qu'on nous a dit, euh, à, au moment du Covid, on nous a dit le monde d'après sera différent du monde d'avant. C'est justement le mo moment euh, de se poser la question de qu'est-ce que sera le monde d'après et est-ce que euh, l'homme et les animaux cohabiteront dans quelles conditions, avec quelles interactions euh, est-ce qu'on veut continuer d'interagir avec le cheval avec quelles compétitions aussi est-ce qu'on fera des compétitions, comment est-ce qu'on les fera et je pense que ces compétitions et l'évolution des compétitions c'est quelque chose de très important parce que les chevaux qu'on fait naître aujourd'hui, ils seront performants dans 7 ans, 8 ans euh, et donc si on n'est pas capable de se projeter sur la typologie de la compétition dans, dans 8-10 ans, qu'est-ce qui sera acceptable dans 8 ou 10 ans Est-ce qu'on aura le droit d'avoir des embouchures différentes de quel type d'embouchure Est-ce qu'on aura le droit à la cravache, aux éperons euh, Et comment est-ce que ça sera, ça sera perçu en termes de développement durable aussi, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on parle de la question du bien-être, mais demain est-ce qu'on pourra encore aller en camion sur des terrains de compétition Est-ce qu'on pourra avoir encore des carrières arrosées enfin, Toutes ces questions-là sont des questions qu'il faut qu'on se pose maintenant. Parce Et faut Il faut que, que la,
0: la filière s'en empare parce que tout débordement peut être source de réaction
1: amplifiée aussitôt, non oui, tout débordement, mais aussi, euh, ben, on a le fait de risquer de se retrouver au pied du mur euh, de façon très rapide et très lourde. Euh, là, on le vit en ce moment avec euh, l'approvisionnement en gasoil, ben, ça a un impact direct sur la compétition et sur l'utilisation des équidés, le travail qu'on va avoir avec les équidés, l'augmentation du prix du gasoil, enfin... Toutes ces questions, la sécheresse qu'on a eue cet été, euh, font se poser euh, des questions sur le modèle, à la fois sur les espaces équestres, sur euh, l'arrosage la, des carrières, sur l'utilisation des infrastructures sportives. Est-ce qu'il faut qu'on aille vers du collectif c'est-à-dire pour réduire le nombre de surfaces arrosées Ou est-ce que chacun va avoir sa carrière chez soi, un petit peu comme c'est ce qui est en train de se développer Est-ce que ça sera encore acceptable d'avoir sa carrière chez soi C'est-à-dire de remplacer un terrain en herbe par un terrain en sable J'en sais rien. Alors Guillaume, on
0: arrive à la fin de cet entretien. Euh, en forme de conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire Il faut ne pas subir ces évolutions
1: Il faut les anticiper ben, Je crois qu'il faut se parler surtout. C'est. Euh, et se parler, c'est euh, pas couper les réseaux sociaux, mais euh, c'est de se dire euh, bah on a affaire à du vivant, tant les, les équidés avec lesquels on interagit, que les gens avec lesquels on va discuter. Et la discussion, euh, par le fait d'aller voir ce qui se passe, dans un sens et dans l'autre, c'est super important. C'est quelle est la réalité des éleveurs de chevaux, euh, quelle est la réalité des transformateurs, quelle est la réalité des compétiteurs et quelles sont les attentes du grand public. C'est, Je pense qu'on est vraiment dans cette logique-là. Et la profession s'est emparée du sujet La profession, euh, oui, c'est-à-dire qu'il y a eu un gros travail qui est mené actuellement euh, par les courses autour du hashtag Grace and euh, pour montrer en quoi euh, le travail avec des chevaux en course n'est pas euh, contre l'animal, mais euh, une collaboration avec l'animal et euh, avec un une activité qui est déclinée sur la vie totale de l'animal, c'est-à-dire avec à la fois la période d'élevage, la période de, de course et la période de reconversion. On peut faire l'analogie avec les sportifs. C'est-à-dire qu'un jeune cheval de course, est-ce qu'il est très différent d'une jeune gymnaste qui fait les Jeux Olympiques à 13 ans Voilà, Ils sont performeurs très jeunes, ils ont une carrière qui est très courte, et après, il faut envisager la reconversion. Les chevaux de sport ben, sont plus sur une activité professionnelle plus tardive, un petit peu comme beaucoup de métiers, et sur une plus longue durée. Et je pense que c'est vraiment... On n'a pas un modèle, on a plusieurs modèles et qui sont tous louables à partir du moment où ils sont gérés dans de bonnes conditions. Et ils se chargent à nous, collectivement, à la fois interne et à l'extérieur de la filière, de savoir ce qui est acceptable et ce qui n'est pas acceptable. Et je pense que tout le monde a besoin de faire un pas vers l'autre pour essayer de comprendre. Donc dans tous les cas de figure, il faut maintenir le
0: dialogue, anticiper et s'adapter. Il ne faut pas l'accompagner, il faut l'encourager, le dialogue. Merci Guillaume. Merci. Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, rendez-vous dans la description du podcast où vous trouverez des liens utiles vers notre site internet équipédia.ifce.fr. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur notre groupe Facebook Equipédia Science et Innovation Equine pour plus de contenu. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous, partagez, commentez et n'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. A très vite pour un nouvel épisode.